0: 我们是一档读书节目，但愿不止读书，更关心灵魂与生活。欢迎大家进我们的小宇宙首页，查看我们的内容专题分类，有哲学著作《幸福之路》的精细解读，各派心理医生坐镇的心理健康疗愈系列，我们之间探讨友情与爱情、生活灵感与工作妙招，更有一点点玄学,学。如果有课代表想看我们节目的文字版本，请关注公众号“国脉茶水间”，茶是鲁迅扎的那个茶。我们的文字版呢，将在国脉茶水间放送。Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英
1: ，我是玄机
0: 。啊，马上就要过年了，下周就放假了，哈,哈哈哈！我们办公室的人现在每天都大家蠢蠢欲动的，无心上班。哎，最近工作忙吗，玄机？就等着今天录音呢<笑>，我也是，我感觉每天都在悄悄的摸鱼，对，难得的轻松。所以现在我们整个办公室也就热闹的像菜市场一样，基本上一到下午，大家都开始哗啦哗啦的说话。嗯，啊，不管是老板啊、领导还是同事，他们就天天都在分发着各种的年货的小零食，气氛已经烘托到这儿了。下周不放假已经不行了。临近过年嘛，就想要讲一讲一些轻松的书。那么今天我们就来讲我们公司新出的一本特别有烟火气的新书，叫《在菜场在人间》。这本书我发到小红书上以后，反响其实特别好。说，因为我放了一些书的片段在小红书上，大家就会觉得说，哇，这个看上去很轻松，这很想看，而且有很多故事的感
1: 觉。对我们俩看的也是很开心、嗯。我大概来介绍一下这本书是讲什么的啊？在菜场在人间呢，是常年扎根于小镇菜市场卖杂货的菜场女作家陈慧首部聚焦于菜市场市井百态、红尘温暖的非虚构故事集啊，就是写了在菜场摆摊的十八年来遇到的形形色色的人和故事，相逢过的无数小人物的命运。书里呢，一共是二十四篇故事。啊，里面就各种各样的人，咱都能见到。真的是像菜市场一样热热闹闹、挤挤挨挨啊，也是一种特别接地气的生活的乐趣。
0: 嗯，现在我们在生活中已经很少很少能体会到这样的菜市场了，嗯、因为我们生活在北京，我们北北京的菜市场都是非常规范化的，都是一个格子间一个格子间的。对，今天我们也很开心，请到了这本书的作者陈慧，我就先简单的朗读一下他的官方介绍啊。陈慧，菜场小贩，作家， 1 9 7 8年。<音><音>生于江苏如皋，现定居于浙江余姚，职高学历，主业在菜场摆摊副业是写作。三岁被送养，在养父母家长大；十四岁回到亲生父母身边，做过裁缝，开过日杂店；二十七岁远嫁浙江；四十岁离异，现在独自带着儿子生活。孩子九个月大的时候，为生活所迫出来摆摊，一直持续到现在。每天推着近两百斤重的杂货车往返于家和小镇的菜市场。在摆摊之余，通过写字排遣时光。二零一八年出版首部散文集《度你的人再久也会来》。二零二一年出版。第二部散文集《世间的小儿女》基础介绍就到这里了
1: 。对，然后呢，我们关于新书和作者的介绍就到这里。如果你也喜欢这期节目，欢迎在评论区里留下你的想法，我们将抽取五位幸运的听众送出这本烟火气十足的《在菜场在人间》
0: 。那我们就欢迎一下今天的嘉宾陈辉啊！手挖地挖地挖地欢迎。<笑>啊！我也要鼓掌吗？
1: <笑>欢迎自己，欢
0: 迎一下自己。
1: <笑>好，我们就直接进入主题，因为真的很想跟您探讨这本书。
0: 对，进入主题之前，我们先跟听众说一下，因为陈慧老师非常非常在意今天的录音，所以他现在躺在床上享受，<笑><笑><笑>让自己尽情放松着，然后跟我们录音。
2: 不是，现在不流行躺平嘛？我觉得，如果不是躺平的录音的话，都觉得对不起我们的听众。我要做个表率，给大家表演一下如何躺平的舒服的进行一件事情
0: 。<笑>嗯，对，我们现在就要进入一个舒适的聊天了，舒适但有深度，哈哈
1: ，对。那我先来说一下我的这个问题，嗯，就因为我整本书看下来、嗯，其实我最大的感受就是人生无常，因为里面有各种各样的人物嘛，比如说一个特别灵巧能干的姑娘，她最后就沦为了病榻上面屁股长烂肉的一个弃妇，然后一个很勤劳聪明的杀猪匠呢，她因染上赌博以后生活破败，容貌大变。两个关系很好、彼此帮忙的商贩姐妹，就因为区区八十块钱翻了脸。就包括像刚我们刚刚提到的这个陈慧的个人介绍里面也是，哦、啊，就感觉这个经历也是非常的复杂。嗯，所以我想问一下陈慧老师，就是在菜市场看惯了人生无常，您自己的人生也是经历了各种起伏，那现在是如何看待和应对这种无常的呢
2: ？我觉得有一句话不说嘛，世事,事不惑嘛。因为我已经四十六岁了呀，自然而然的就就不获了。当然呀，其实要说我的人生经历，我想你在之前说的比较简单。其实我的人生经历是，呃，三岁在自己家，然后三到十三岁在我的养父母家，十四岁到二十六岁在我的生父母身边生活，这其中还包括我生病。所以你们的官方介绍当中当然是极简的了，但
0: 是如果把它展开的话，我可以说嘛，此处省略五百万字，因为我们觉得说很多东西，呃，过往的经历它只是一种经历，跟其实你成为一个什么样的人既有关也无关，所以我们可能更想聚焦于当下的你，而不是哎你发生了什么，然后成就了你。我觉得这个它并不是一个必然的等式
1: ，对。而且我们说的时间也挺长了，得让您说一说。
0: <笑><笑>然后，二十七岁
2: 到浙江来生活，一直到现在，我觉得我真正的生活就是从二十七岁开始，因为所有之前的生活，就像你们说的，并不重要的生活，呃，就被抹平了。当我二十七岁重新开始学习另外一种方言，当我重新用一种我之前从来没有想过的一种方式去谋生。当我接触了形形色色的，就是说，在我之前单纯的世界里没有见过的一些人，没有听过的一些话，没有经历过的一些事情，我就慢慢的就跟自己和解了，就慢慢的不不会那么疑惑了说，说啊，人生怎是怎么,么这个样子，而是慢慢的就是说就有这种想法就，就是哦，这就是人生，我接受就好，我伸开手去接受就好，所以很多的东西其实。当你从一个抗拒到接受的过程，其实并不是说像我这样聊聊术语就很清楚的，就就很简单的，因为期间的那种心情啊，那种心态就像过山车一样的，一会儿上去，一会儿下去，一会儿上去，可以这么说嘛？当你上去和下来非常疲劳死了的时候，你就觉得算了吧，我接受吧，就是一种认命的感觉
0: 。确实，那四十岁是不是感觉要好接受一些？就是因为已经习惯接受了。
2: 应该说，之前很早就接受了。当我在菜市场两年，两年以后我就接受了，因为当初我用我儿子的手推车，在我儿子睡觉的一辆好孩子童车进入菜市场做生意的时候，我有两年头是抬不起来的，因为觉得这样的谋生方式并不体面。一个刚刚生过孩子的女人，一百四十斤重的庞大的身躯，推着一辆花花绿绿的小推车。抄着椒盐普通话，你站在那里的时候，虽然你不是世界的最中心，但是你依然会感到来自于四面八方的目光聚焦在你身上。你那时候的感觉是抬不起头来。然后，当我努力的学习方言，语言是敲门砖，融入了当时那个环境。当我用真诚打动了当地人，大家不再是用那么看异类的眼神看我了，我也就慢慢的接受了自己。也就接受了这种我原本并不喜欢的生活
1: 。嗯，那我想问一下，就是哦，您之前的工作，就是在这个摆摊之前，就是属于介绍里面说是做过裁缝，开过日杂店，是吧？好歹是个有店铺的老板娘
2: 。<笑>那没有，我是在娘家的时候，我是开过裁缝店。到浙江来以后，新结婚的第一年，我是开了呃杂货铺。因为杂货铺是我以前没有接触过的领域，进了一大堆货也不怎么好卖，开了一年不赚钱，然后我又怀孕了，怀孕了医生让我在家休息，就把那个杂货铺就关掉了。但是那些货物将近一万块钱的货物积压了下来，我放在我我我我妈妈有个妹妹，诶、哎，我的小姨家在梁弄，放在她家的三楼顶上。我的小孩出生以后，最直接的生计问题放在了我的面前，我要赚奶粉钱。然后还有我自己一些七七八八的开支，最重要的那些积压的东西，我想把它处理掉，所以我就开始先在菜市场摆地摊儿。凌晨两点多起床，把熟睡中的小孩抱给他奶奶，他奶奶在房间，在我的隔壁。然后我一个人骑着自行车从黑咕隆咚的弄堂里出来。其实我在家里的时候是家里的最小的女儿，我妈妈家条件是还可以的，我爸爸是呃法院的工作人员。然后我妈妈是全职主妇，我上面两个姐姐，其实，呃，我弟弟也非常有责任心。家里的什么活儿，因为我身体不大好，他们都不叫我干活儿。我在家里，其实就是应该来说，就是呃，食指不沾阳春水的那种。但是到了这里以后，因为最直接的生存放在我面前了，姐姐我就要变身了，哈哈
0: ，就像那个越野兔一样，来吧，卖货大婶上场。<笑>我说，所以落差是在这里，就是你本来其实生活的就还挺安逸的，但是因为生存不得不去做一些其实很辛苦的，也休息也休息不好的一个工作，还好吧？我觉得所有的人
2: 对小贩的定位都是辛苦，我觉得，呃，要看你怎么看待这个。我自己以前在公号里写过一篇文章，叫“心不苦不辛苦”，因为有些事情其实每个人的生活。每个每个成年人的生活，正在过着的生活，他都是经过权衡以后，最适合自己的生活。在外人眼中的辛苦，当事人可能并不认为。我觉得真正的辛苦，他是起早贪黑，但我只是起早，并不贪黑。哈哈哈哈哈哈，所以有时候说，他们在很多关心我的人说啊，陈伟你好辛苦啊，呃，我一方面表示感谢，我一方面就在心里倔强的反驳，不辛苦，不辛苦。我只是起得早一点，我下午可以睡午觉，晚上早早睡觉，一点不熬夜。他辛苦在哪里呢？最重要的是
0: 我自由啊，不用向别人请假，想去哪里就哪里，对不对？因为我之前跟一些菜市场的商贩聊过，他们觉得辛苦是因为觉得自己两点的时候已经起床了，要去进货，忙来忙去，忙到中午十二点左右收摊然后回家休息一下，然后又要去。其实。没有休息几个小时，呃，没有补多长时间觉，然后又要开始这一轮了。可能工作的方式不太一样，所以他们觉得非常缺觉。我听着也觉得非常缺觉，因为两点我实在起不来。我是卖小百货的，我
2: 不用天天去进货，我只是有时候补货的话，中午收摊的时候去进个货。我下午不摆摊，因为我们这边说实话，因为我第一本书出版的时候，我们这边的。菜市场的厂长也说给我一个摊位，但是我不要，为什么？因为如果摆了摊以后，就要成天都在菜市场里，那就意味着我要把写作放弃了。其实有些人想的很简单，你可以在菜摊上卖东西的时候写东西啊，嗯、呃，那是不可能的，因为当你在菜市场的时候，你的身份就是小贩，你要全身心的去对待你的顾客。哎、呃，人家顾客到你这里来买东西，你还在埋头写东西，那人家就走了。还有一个菜市场里，呃，不光是我一个这样的摊位，他一平台都是跟我卖同样东西的摊位。我下午如果去，我写作就得扔掉；我下午如果不去，我的顾客群就要给别人抢走。所以人总要失去什么才能得到什么。所以可能在别人眼里看来，你也失去了那赚钱的机会，但是我得到的是保留自己的机会。所以有得必有失嘛，权衡一下哪个对自己更重要，就保留那个最重要的。嗯，在我看来啥也没失去，嗯
0: 、对，早上上
2: 班了，<笑>中午休息了，自己爱好也在保持，你失去啥了呀？失去了暴富的机会嘛？你在那儿摆摊，你可以生意做得大一点嘛？
0: 哎呦，不至于的，<笑>哎，我觉得这个从他的流水来看也不至于，不至于为他放弃梦想，发不了那么大的财。
2: 也没有梦想吧，可能每个人都想给自己找点乐子吧。如果你长期在菜市场像老黄牛一样兢兢业业的摆摊啊，卖货啊，卖货啊，摆摊啊，我想人生也就一种颜色。但是，如果我上午只是去摆摊然后下午在家里做做梦。是吧？写写东西，可能人生会多了另外一种颜色。对我来说
0: ，也可能会觉得生活更有乐趣一点吧。是的，听上去很有乐趣。我已经想去你旁边一起摆摊了。我现在可以接受两点起床。然后确实
1: 很像美少女战士，<笑>有多重身份。
0: <笑>我还要跟你说，不用两点起床
2: 。在我在地摊摆地摊的那两个月里面是两点起床。但是那两个月里面，我两点起床，我一边骑着自行车出去的时候，一边掉眼泪，因为害怕。两点多的时候，小镇路弄堂里没有人，还有狗在后面追。然后有一天，我看到一个安徽人，安徽的中年男人推着一辆简陋的手推车，把所有的小杂货放在那里，一边推一边走的时候，我突然发现我可以也可以像他那样，就不用抢地方了，因为抢地方的话，你去晚了地方没有。去的太早自己害怕，就也是一种折磨。但是如果弄小推车这样推着东西走的话，就可以像出租车那样招手即停的做生意，而且不用那么早了。我天亮了以后才去。但是最重要的一点，就刚才说的面子问题，就是说一个很年轻的二十八岁的女人，胖乎乎的黑抽抽的，然后推着一辆花花绿绿的小推车，在人来人往的大街上走的时候，那需要极大的勇气。就你克服了那个以后。你就没事了，嗯
1: ，克服自恋，其实某种程度上觉得自己特别重要、嗯，是吗？觉得大家都在看着自己
2: ，不是说觉得大家都在看着自己，事实上也是大家确实在看着你，因为小镇上并没有哪一个女人像我这样谋生的，就像我骑着我的幺二五摩托车，装着好几箱货，在我们梁弄镇的大街上疾驰而过的时候，回头率也是相当的高，因为在小镇上，像我那样骑着轰轰轰大摩托车。装货的女人基本也
1: 只有我一个，那就享受这样的目光吧，<笑>自己觉得舒服最重要
2: 。嗯，也没有特别舒服吧，还是刚才那种吧，还是回到你们刚才的问题上吧，就是认命，你接受了那样的生活，你不再跟自己去去拗着了，你就觉得这本来就是你的生活，你已经进入这个生活里面了，你除了好好的，慢慢的。就是保持一个不跌倒的姿势走下去，你也没
1: 有别的办法呀。对，其实我觉得已经回答了无常。面对无常，就是你自己心里过了自己那一关，你自己把所有的事情权衡利弊，做好取舍之后，你能接受自己的选择，那再多的无常其实都是可以应对的。
0: 其实我们不管是哪个阶段，都是在和自己的心在过。所以就好像那句话说，就是人心即地狱。其实自己的地狱都在自己的心里嘛。那么，除了无常之外，还有这个书里面经常出现的一个概念，就是命。我觉得这本书里面特别有意思，就是看每个人不同的命运的走向。有一些是所谓的合逻辑的，但常常更多的故事里面是没有逻辑性可言的。比方说，您在《田戏老》和《白蛇》这两个故事里面提到的命，他们就不太一样。就比方说，白蛇那个有一点点玄学的东西在里面。白蛇是一个怎样的故事呢？就是一个什么都干的一个男性，他他可能有一天在山上捕了一,一只蛇，一个野味，然后他本来很幸福的生活就逐渐走向了一个落寞。田细老的故事是一个官夫，他兢兢业业地带大了自己四个孩子，非常非常不容易的医生。你就感觉是一个老实人，他可以甚至给他颁个奖。但是这个田细老，他最后是死在了女女人的身上，对，而且是洗头房的女性身上，就好像这一件事。足以把他一辈子的清白和一辈子的努力都消解掉，但幸好的是，田细老的四个孩子并没有因此对他的父亲有什么威词，甚至说：“你看我爸爸八十岁了还能去洗头房，说明他身体好。他单身了一辈子，他去洗头房又怎么了呢？”你可以说以自己家里面的团结抵抗住了外来的风雨。那您是一个相信命运的人吗？嗯，你怎么看待一个人所谓的命或者命运？我年轻的时候当然不会相信命，因为在过那种风平浪静日子的时候，是不
2: 会把自己跟命运联系在一起的。呃，我相信命是到浙江来以后，我发现我所有的改变都是来在浙江来以后。最重要的一点，我相信命是受到我小姨的影响。当我以前非常不开心的时候，非常难过的时候，呃，我只有我小姨家可以去，因为我的父母亲人都不在这边，我这边没有朋友，所以当我难过的时候。我只有他家可以去，然后我去了以后，我小姨她也不会给我讲什么大道理，她就会跟我聊一聊过去的她过的那种生活，比如说，呃，我小姨也是嫁到浙江来的，但是她她怎么嫁过来的？我我想用她的故事来回答你的问题。呃，我外婆呃年轻的时候生病，在我小姨十岁的时候，我外婆就去世了。幼年丧母，其实真的也是非常悲催的事情。外公虽然是一个责任心很强的人，但是他毕竟是个男人，他并不理解自己这种小女儿的心态。所以，我两个舅舅结婚以后，大舅妈的性格啊什么的，呃，也不是特别好的那种。我小姨性格很倔强，所以他们姑嫂之间的关系呢，不是特别美好。我小姨那时候有一个闺蜜，是外公村子里赤脚医生。他就经常跟她吐露心事，然后说狠话，说嫂子这么不贤惠，我长大了，我以后了我不想留在老家了，我要嫁得越远越好，最好能嫁得远的不用回来。这样的一句话，她可能说过，生气的时候就说。然后有一天，她这个赤脚医生闺蜜，我们乡镇去赶集的时候，遇到了一个女人，也是我们老家的一个女的，她是老公出轨，跟老公离婚了以后，到上海去做嬷嬷，做女佣嘛。就认识了一个，呃，就是我们梁弄镇的一个光棍，然后他跟他结婚了。结婚了以后，他跟着光棍来到浙江。这个光棍是我小姨父的，哎，这里面有点乱了，也不知道有没有听懂了，应该还是可以的，是我小姨父的亲戚。我小姨父那时候家里，因为他爸爸是右派啊什么之类的，给耽误了，三十多岁没有结婚。当时我小姨父的父亲就托我们这个嫁到浙江的这个女老乡，就给他说去做介绍。给他儿子也介绍一个江苏的媳妇儿过来，所以这个女老乡回去的，她回去的时候，她的目标并不是我小姨，她是她娘家村子里一个大龄的姑娘。当时因为她在集市上遇到我小姨的闺蜜，我小姨闺蜜就问她了，说：“姐姐，你不是在浙江那，里怎么又回来了吗？”她就一五一十的告诉她说：“回来是给那边有一个人做介绍的，是来做媒人的。”然后我小姨的闺蜜说。那你还要去别的地方干嘛？你就去桂兰家里，桂兰就是我小姨的名字。因为桂兰一直在说她不想嫁到本地，她想嫁得越远越好，越远越好，最好呢，一几年都不回来的那个远。她说，然后这个女的就中途就折向了我外公家，也就是说，她放弃了原来的目标，直奔我外公家，然后把我小姨诓到了浙江，也不能说是诓，所以。我小姨就用她的这一生的曲折的故事来告诉我，你看，这就是命。所以有时候我想，我小姨告诉我这些，她其实也并不是说是迷信，并不是说也让我说怎么样去迷信。我想，她还是一种就是劝说我的心态，就是让我接受事实。你现在过的这种生活，你脚下踩的路，就是你命中注定的，就应该这样的。既然是这样的，你就应该平和的去面对。你就不要抱怨，不要难受，因为你抱怨跟难受也解决不了什么，你就接受吧
1: 。这个故事让我觉得以后说话要小心一点，不要说违心的话。<笑>对，就是这个迷信一点，说是说人的名字是最短的咒语，然后我们说出去的话其实都是咒语，嗯、所以就是说有的人他特别爱抱怨，但是他越抱怨，他的生活就会过得越差。但是有一些人，他比如说就是不怎么抱怨，然后都乐呵呵的，总觉得没问题、没事问题不大，他的生活就会越来越好。所以，就我们有的时候多去祝愿别人，也是有好处的。
2: 这也是一种精神胜利法嘛。事实上，我小姨到浙江来以后，她过得也不差，因为她是一个非常努力的人，而且呃，我小姨父非常勤劳，好与差没有标准的，我觉得还是在于当事人自己心里的吧。哎、呃，你们也。可能在现在，因为我出了三本书，社会上对我的关注度比较多一点，哎，人家会觉得哇，陈慧过得
0: 好，成功好好。但是我自己也并不这样觉得呀。对呀，我今天还看你公众号说，菜市场里的人，因为你出了三本书，居然还在那里摆摊，他们感觉的非常匪夷所思，他们不能理解
2: ，他们不能接受，他们就觉得我应该去上班，应该到哪里去，到单位里上班，应该去报社里上班，应该去做记者，要不然也得要去做网红。赚多多的钱才行，嗯，那才是一
1: 种苦啊！
2: <笑>对呀、啊，<笑>我们现在太了解这种苦难了。<笑>局外的人总是看不到、看不透的
0: 呀，我自己看透了就好呀，也不能个个跟他们去解释啊，那太累了呀。嗯嗯，确实。哎，刚才说到抱怨，我其实有一个地方还挺想补充的，就是抱怨其实包含着一种请求。有的时候我们在聊天的时候，可能会抱怨：“哎呀，今天天气怎么那么不好呀？”或者是抱怨身边的一些事情。但其实刨开这些抱怨，去关注自己到底想要请求的是什么，想要的东西是什么，直接去表达自己想要的那些东西，可能效果会更好一点，自己的目标也会更清晰一点。在抱怨这个问题上，我觉得我跟你持
2: 不同的意见。我们人之所以为人，是因为人有很多的缺点，总要允许人有缺点。有时候情感大师总是批判，哎呀，女人不要抱怨，在婚姻当中跟别人诉苦，那是怨妇。但是你有没有想过，那些怨妇才是真正善良的女人？她们不去伤害别人，她们总要有一个出口啊！你总要给别人留个活路啊！受了那么多的苦，都不允许别人去说点什么，你不觉得这很残忍吗？<笑>
1: 对，其实是角度不一样，可能原因的角度就是说，他们真正能够拥有自己想要的生活的方式，就是说我不抱怨了，我直接表达我想要什么，或者说我直接去采取一些行动为自己谋幸福。嗯、但如果说有一些人，他其实他的心理或者他没有到那个程度，他拥有的手段可能只有抱怨而已。那如果是这样的人，嗯、其实也要允许他们抱怨存在。那倒是。
2: 嗯我觉得可能现在年轻人都是很过高的估量自己的力量了，因为中国女性一直在喊着独立啊，独立啊，但是以我的观察，独立的女性确实非常少，所以你要求很平常的一些女人去独立的话，我觉得这是不人道的。一个。健全的正常的社会，它是鼓励那些大力士一样的女人去打老虎，但是也要允许那些根本看到老虎就想逃的女人藏起来。我觉得这才是正常的一个社会。你像我的话，别人都觉得我很牛逼啊，我开着铃木幺二五的摩托车，我可以拉两三百斤货。但是最重要的一条是，摩托车倒了，我从来扶不起来，哪怕是空的，我只有站在路边等等等几个人，呃，男的过来了，然后屁颠屁颠走过去啊，大哥，忙帮一下。给我扶一下摩托车，一个男人轻飘飘的就可以扶起我屁股赖着翘半天都拉不动，这是一个事实。所以在独立女性这种鸡汤满天飞的这个这个社会里，我是一个异类。我觉得要允许女人弱小，这才是正常的。新石器时代、旧石器时代，男演员们都知道把女人留在石洞里，他们去打猎。为什么现在要求社会进步成这个样子了？难道女人们真的就身上都穿着铠甲，就一定要冲到男人面前去吗？这是不是也是一种不人道的一种想法？
1: 对，因为现在其实要求女性独立，或者是说女性主义，它也是分很多的思想的。有一些偏极端一点思想，就是说女人要跟男人一模一样，男人能干的事情，女人也能干。但也有一些比较中和、温和一点的，它就是说，其实真正的平等是女性去发挥女性的特质，男性去发挥男性的特质，彼此尊重，这是比较好的一个状态。
2: 我最佩服的一个独立的女性是以前在网络上看过一个叫叶海洋的女性，因为她不需要男人，她做人工授精养孩子，她的生活当中从来没有出现过男人，那样的独立才是独立。这就是为什么说现在很多喊着独立的女性，其实她们走出婚姻以后还是不停的去相亲啊，要去找对象啊，要去谈男朋友啊。美好的说法是追求新的生活，保有一种爱的能力。但是骨子里其实还是想依靠现在的客观问题，难道不
0: 是找不着对象吗？
2: <笑>不是找不着对象，是不敢找。因为现在怎么说呢？如果女孩子不结婚，在妈妈爸爸身边，她可以说，呃，被伤害的几率低一点。如果她结了婚，如果遇到良人，那大家一起组团打怪，可能生活的质量确实会提高。但是如果你遇到的是一个妈宝，遇一个遇到巨婴。遇到一个出轨，遇到一个家暴，你那结婚就不是结婚了，是进入地狱了。不是网络上不说嘛？你想找个人跟你一起抵抗风雨的，最后不还发现风雨都是他带来的吗？那样的婚姻生活是不如没有。所以女孩子现在比较犹豫的是，不是不向往婚姻，是害怕不敢。万一暴雷了呢？万一踩屎了呢？
1: 对吧？对，其实人最主要的还是得面对自己内心真正想要什么，就不能欺骗自己内心，不能因为现在主流旋律是什么样的，我就欺骗自己说我也是那样的人。比如说，有的人他就是渴望关系，渴望与别人互相依存的，那就去寻找这样的关系。嗯，那有的人，比如您刚刚提到的那个，他就是喜欢自己一个人，那就过这样的生活。就像我刚才说的，一个正常的社会，他应该是包
2: 容的。他应该是开放的，而不是一味的要求女人去独立独立。你像有的女人，她可以搬一百斤的米口袋儿，像有的女人三十斤都搬不起，那你怎么样去要求她们去干同一件事情呢？其实
0: 还是要看个体，都是要看个体的，嗯、很多东西不能说一个定义可以适用于所有人，因为其实。一个定义可能适用的范围是很窄的，可能只适合这一个人的某一些特质，但这个人他其他的特质又可能是适合其他的东西。我觉得主义之类的这些东西还是比较简单粗暴的。所以说嘛，我嗯，经常有小姑娘表示来崇拜我的话，我通常都
2: 给他们三百点暴击。哎，千万不要来崇拜我，千万不要觉得我是个励志对
1: 象。你们要是活成我这样的话，就倒霉了。其实我觉得刚刚聊的，我还有一个想拓展的点啊，不管是刚刚原因说的这个田细老，就是比如说他兢兢业业养四个儿子，最后死在这个洗头房的女人身上，然后但是他儿子还是觉得我老爸挺牛逼的，嗯，包括我们说的这个所谓的这个独立啊，可能也是因为一个人他又想作为道德的。就是好人，但又隐藏不了内心的欲望，他才会去有这样一个很纠结、很奇怪的一个生活方式。那我想说，因为我们现在。包括这个独立的一些观念，其实是因为它陷入了非黑即白的是非观念，你一定要干嘛干嘛。就我们对别人总是充满了一些批判和挑剔，好像他不这么做，他就不符合一些正确的东西。但是我在您的书里面，其实我看到了很多的灰色和包容。就像您刚刚说的，就是这个世界要允许不同的人存在，是去理解一个人他在特定场景下，根据他自身的经验做出的特定选择。嗯，就好像刚刚一百。百斤大米和三十斤大米，每个女人扛的能力是不一样的。所以我想问一下陈老师，您对人所谓的这种阴暗面是怎么看的呢？每一个人肯定是有他上不了台面的一些缺点，觉得哎呀见不得光。但是我确实有这样的阴暗面存在。呃，我觉得
2: 你用阴暗面这个词，我要换一下。我觉得这就是人性，它并不是阴暗面。就像太阳从我们前面打过来的时候，你的背影、你的身影会掉在地上。每一个人都是一个呃综合体。如果这个人光是一些光明的东西，一些温暖的、一些闪亮的东西，你觉得他还是个人吗？他不就是一个神了吗？正因为人身上这些，你刚才说的，比如说一些灰色的、一些上不了台面的东西，人之所以是称之为人，就是因为他有缺点、有优点，他是柔和在一起才是人。为什么我们不是神？因为神没有缺点。有缺点的才是人啊
1: ，有阴暗面的人性的缺陷，他才是人呀，这不是很简单吗？但如果一个人把阴暗面去示人，就是放到这个社会上之后，你看，就像那个田系老一样，就是社会上面的舆论就会不断的来抨击他，就拿着这个缺点抹盖了他曾经兢兢业业养四个儿子的这个情况，去说他这个不行那个不行，道德败坏怎么怎么着的。
2: 我觉得外在的一些东西，他是一时的，最主要的还是家里人嘛。他能得到他儿子这样风光大葬，并且儿子就为他撑腰的话，我觉得他这这一辈子再苦都值了。所谓的名声，他都已经去世了，对他来说重要吗？他儿子的立场那么坚定，那么鲜明，逝者已矣，呃，留在这世上的热闹是活人的，跟死人有什么关系呢？我写这个文章。不是在于抨击谁，我从来我的任何一篇文章里不会去抨击谁，只是客观的在讲这个故事，告诉你世上有这么一种人，有这样的事情发生了，有这样的一种态度，有不同的声音，但是最重要的，你保留住那个最重要的声音就可以了。就像我们在路上走的时候，会听到风声，会听到雨声、汽车声，会听到人的说话声、狗的叫声，你不可能个个都收在脑子里，你只会选一个你最爱
0: 听的那个声音，对不对？
1: 是是是
0: ，哎，我想问，就是我们这本书的第一篇叫《菜场盲人》，里面讲了一个特别有意思的绍兴老太太。这个老太太她。其实蛮灵活的，他租了一个不太怎么样的摊位，他在那个摊位里面又卖清明祭拜的那些祭品，然后又有一些应季的蔬果山货，就是基本上有啥他就卖点啥。他还跟一个卖粉丝的大爷产生了一场朴实无华的商战，就是堪比用开水浇对方的发财树。我想问一下。就是像菜市场里面，你刚才也说有很多的像这种几家或者两家卖东西其实差不多的这种情况，那么摊贩之间会有一些勾心斗角或者是冲突吗？你有遇到跟你一样的百货摊的竞争者吗？就你遇到他们的时候是怎么应对的？而且如果再遇到你不喜欢但是又不得不每天见的这些人的时候，怎么处理的呢？嗯，我首先要回答你第一个问题，要自夸一下，因
2: 为没有人是我的竞争对手。当跟我卖一样的东西的人看到我的战斗力以后，他们就立马回避了。他们知道他们斗不过我，<笑>为什么？因为我在辽宁菜市场这么多年下来，我是大爷大叔、大哥大姐们的团宠，人家就是冲着我这个人、冲着我招牌来的。同样的东西在那里卖，他们不会到别人那里去买，只会到我这里再来买。所以我这是不战而胜的那种规格了。然后你说菜市场里有没有这样的？其实菜市场这个地方是非常微妙的，大家还是以和为贵的。因为菜市场里面有很多做同样生意的人，但是并没有你想象那种说同行是冤家会吵架的。除了说心里有点小疙瘩以外，有时候大家是互助的。比如说，呃，今天我这个摊位上人家来买东西了，我这没有，但是我会到隔壁摊位上去转一下拿过来。大家之间最重要的还是一种协作的精神比较要紧。中华民族这个老百姓他的美德就是就是一种隐忍的美德在里面呀，就是说有时候一点委屈就算了啊，只要不过分，大家就相安无事嘛，对吧？就是说你想象的那种呃为了一点点蝇头小利说吵架呀、啊、争斗的这种情况，我在菜市场这么多年，呃见得非常少。
1: 所以才写了这个老太<笑>
2: ，哎，不太有，因为在菜市场做生意就跟邻居一样，低头不见抬头见。你今天吵架了，你明天还是要见，还是靠的那么近，所以大家都非常明智的说，有所保留的去跟别人相处，不会那么说我我一点亏吃不来的。而且集体大棚下面呢，其实和睦是最要紧的。一个人在做事情的时候，在吵架的时候，可能大家很多人会围着看，大家心里都有一杆秤。所以有些人就为了在这个大的一个集体下能够比较顺利的去把这个生意的局面打开，或者跟别人相处的话，一般大
1: 家都不会那么太计较的。而且就刚刚说到这个绍兴老太啊，我自己作为一个浙江人，其实我看那个绍兴老太的时候就很有亲切感。然后看这本书也是，呃，不管是里面的一些食物啊，比如说什么梅干菜，还有一年四季各种各样的笋，还是里面的各种人物啊、呃，比如说我在书中有一个混子身上看到了我爸的影子，这个混子他就是说他不是胡混，而是混搭，所以应该叫混子哈，他是通过独特的方式自由谋生。比如说什么捞鱼啊、打野鸡啊、抓蛇啊、挖黄鳝啊，因为我小的时候，我记得我爸就当过很长一段时间的这样的人，所以我们家每天都能吃上新鲜的泥鳅、黄鳝，就是野生的这些东西，甚至也吃过蛇。<笑>然后我爸也会抓这些东西去菜市场卖，他对自己的产品也特别有信心，因为这种野生的其实就是在菜市场还是很受欢迎的，嗯、而且会经常拿这些东西，大家要拿这些东西去送礼嘛。所以我想问一下，就是您作为一个在浙江的一个外乡人，您对浙江和浙江人是有什么看法
2: ？我觉得浙江人是很聪明的。你看，我今年上半年跟着慈溪郑家浦的一对养蜂夫妻出去晃荡了四个月。当我们往北方去的时候，就人家一问你从哪里来的，我们浙江过来的，人家就是大的氛围之下，就是对浙江人的印象特别好。哇，浙江过来了，浙江人都是老板。我在浙江生活的这些年，我觉得浙江人比较灵活。打个最简单的比方吧，我刚来的头上几年，像我们这个小镇上根本就没有那个木耳菜跟香菜。那时候我小姨他们做生意，都到上虞有一个百官的批发市场里去拿木耳菜、拿香菜回来卖，然后就这样拿回来卖了一年，大概一年或者两年，本地人就开始种这个菜了。我觉得浙浙江人应变能力非常强。非常能够接受新生事物，就包括我们底层这些老百姓、山区这些老太太，呃，这是一个浙江人的优点。所以浙江的经济为什么比别的省份都发达？这我觉得就从这些小处就能看得出。有一个是不太美好的，因为我在这个山区这边，山区小镇，就浙江人的排外心理比较强。像我们外地嫁过来的女孩子的话，她们有一种优越感，就觉得好像是穷地方到这里来讨生活的。然后像我小姨那个年代的时候，受到的歧视更多。像我现在的话，也不乏有这样的，比如说我站在菜市场，会有人问你们那里是不是一天只吃两顿？然后还有人非常直白的说，哎，能不能帮我弄个大姑娘来？我儿子离婚了。说的更直白一点说，说能不能像你这样的大姑娘，她要像我这样的大姑娘，非常直白的，觉得有一种迷之自,自信吧。
1: 对浙江的排外排到什么程度？比如说，哎，我哥是诸暨人，然后我哥找了一个女朋友，她是嵊州的，也是浙江的嘛，两边父母都不同意，啊，就觉得就是不是诸暨的就不行，除非你找杭州的，除非你找上海的， oh. 浙江的每一个小城市都只看得上本地的和杭州的和上海的，其他地方全是外地了。就算是浙江啊，它有一些地方可能相对的。穷一点点，或者是稍微经济差一点点，就觉得不行，比不上我们，就更别说比如说什么呃江西啊，或者安徽啊，或者贵州啊，这些全部都会后面加一个“老”，江西老、安徽老、贵州老。江苏其实还好，就对江苏人其实没有那么大的一个
2: ，呃，也不太友好，也不太友好。我刚来的时候。呃，就不太友好。在菜市场的时候，我那时候推着小推车，因为我那个车是招手机停的嘛。有的人要买东西，哎，你停一下。然后我停下来，如果后面有车子刚好在我后面，我停下，呃，挡住了他的路的话，有的人就会很不客气的，就很不好听的骂你一句：“这个客
1: ，洗个狗。”对，就只要是讲普通话啊，然后不讲我们本地方言的，就都看不上。太神奇了，所以我以前就是小的时候，我一度以为就是比如说像什么贵州人、安徽人、什么四川人都特别穷，因为在我们那儿就觉得这些人都是过来浙江讨生活的。后来等到我大学的时候，我遇到一个贵阳的同学，我们家我爸妈出不起钱让我留学，人家大学一毕业就出国了。我说这哪是？到底谁是穷人啊？
0: <笑>你们有地域的自豪感，为什么是杭州不是不是温州啊？你们那儿比较出名的不是温州吗？哦
1: ，温州义乌也还行，但是再往下，嗯、比如说什么丽水啊这些地方，就是觉得特别穷，不行。嗯、呃，是这样的。<笑>书中有一
0: 篇文章叫阿瓜，阿瓜是一个天生愚型的，就我们常用的词可能就是弱智，嗯。嗯他有一个特别聪明的弟弟，呃，所以这个弟弟就很出息嘛。当地人都会去夸这个弟弟有多么多么出息，但是阿瓜的父亲却说阿瓜才是他们实打实的依靠，因为呃，弟弟在外面呃出人头地，就意味着一年到头都不怎么在身边，但真正在身边陪着自己还有尽孝的，反而是这个傻儿子。我们其实都是漂泊在外的那个很出息的孩子。不太可能像留在家里的孩子一样去照顾父母。然后书里呢也描述了好几个孤独终老的老人，有的有孩子，有的没孩子。随着这种城市化的步伐，现在的孩子们为了自己的未来都走出去了。其实某种程度上说，养儿防老根本是一个不太可能的事情。那您对老了以后和孩子的关系有什么预设吗？对您而言，就是生孩子这件事情意味着什么？呃，可能您在生的时候和现在的对于养孩子的理解不都不太一样了。那么你对自己老了之后怎么照顾自己有什么想法吗？我觉得人最理想化的是就
2: 是要想到自己老之后，但是你知不知道，你们第一个问题就是人生无常。我觉得为什么现在人那么焦虑？就是像比如说我离婚了以后，人家总问你干嘛不找一个？你老了以后怎么样？但是有没有想过当下才是最重要的？你觉得人的一生，我们的老，我们所谓的老人能做得了主吗？别的不说，我在菜市场、啊、见过太多的人生无常。同一天还跟我在谈笑风生的大哥哥，夜里去进货，车子钻到那个翻斗车的下面，就没能再回来。他的老在哪里？前两天还抱着孙子在路上跟我打招呼的，也就是说，我那本书里面的那个那有一篇叫《佟梁贵》，那个原型，他的大女儿，两天之后就在过马路的时候给车子撞飞了，就也没有能回来。所以有时候我就想。为什么人总是那么焦虑，想的那么远，一直在想以后怎么办，老了怎么办？你觉得以后和晚年是是，我们能控制得了的吗？是能够随着我们的心理想法的呢？所以我觉得最重要的是当下，是今天。我从来不会去想很多老了啊，怎么样，去怎么样，那样的去想的话，只是给自己添堵。因为人这种东西，生活其实人生之事十之八九是不如意的。你眼前的这些不如意还没对付得了，又在想老了的不如意，你觉得会让自己高兴得起来吗？所以我想的就是今天我这一天我安排的满当当的，我活得好好的，得我赚了就行了。对于孩子，我现在就觉得，其实我们在思考孩子的时候，孩子同样在在反向在思考我们。我们想从孩子身上得到什么，孩子可能也在想，当初你也没有经过我同意把我带到这个世上。也许我们给他的生活并不是他想要的生活，也许我们这样的妈妈，这样的是做这样的父母，并不是他理想中的父母，所以我现在就是在我出去养蜂之前，我对我孩子开启的还是一种喋喋不休的那种教育，我儿子相对来说我们相处的还比较好，但是我从外面转了一圈回来以后，我现在就尽量控制自己不去说孩子，为什么呀？我该教他的已经都教过了，我现在说的都是他不想听的，而且。母亲跟儿子之间相处的那种模式已经完全透明了。当我嘴巴一张的时候，他就知道我要说什么；当我说第一句的时候，他已经猜到我第二句是什么，就没有意义了。我有时候在想，我们只是孩子脚下一块石头，能垫着他，能垫他多久，垫他多高就行了。我从来不要求孩子去怎么样。我现在也接受了我的孩子是一个平庸的孩子的现实、事实，我接受了。在我以前的时候，我有一种迷之自,自信，我觉得我陈慧这么聪明，我儿子还能傻到哪里去？但是他小学、初中到现在的高中，他的资历很一般的时候，我就知道了，孩子就是这么一个孩子，哈哈哈，老天爷把他安排到这世上，只要他不懒惰，只要他不走歪路，他总会有一口饭吃的。我能做到的就是说，我为孩子。做的就是说，我尽我最大的能力，把妈妈最好的一面展示给她，最坚强的一面，就说对她最有利益的一面展示给她就可以了。她很多年以后，她或许过得很艰难的时候，她会想到，哦、嗯，我妈那时候也确实不容易。她如果她过得春风得意的时候，她会感激，是的，是妈妈那时候这么教我的，我就是从妈妈那里得到营养，我
0: 觉得我作为母亲的责任就已经达到了呀，还考虑那么多干嘛？前两天看到一句话，要清醒一点面对现在的亲子关系，是因为等我们死了，他们来给我们上坟，还要说一句“妈妈保佑我呀”，
1: <笑>还养儿防老呢。<笑>对呀、啊，<笑><笑>走了还得保佑孩子。<笑>对呀、啊
2: ，嗯,嗯其实不用去说去对孩子去理想化的去设想什么，你就看看我们跟自己的父母就好了。我们怎样去做母母亲的孩子的，那孩子怎么样来做我们的孩子的，那其实就是一个轮回。所以我现在就是我要一再的重复这个字，在任何一一桩关系当中，如果你抗争不了的话，就躺平吧，这样大家都舒服
1: 。还有关于躺平呢，就是我看到就是您在公众号上说，在出名之后也面对过出来直播带货的诱惑嘛，包括什么去企事业单位啊，就大家觉得你应该去上班，因为就是如果直播带货的话，确实来钱会很快，肯定比现在这个摆摊和写书来的快。但最后，因为考虑到自己的孩子和自己的初心，您选择了放弃直播带货。这个其实让我特别特别的佩服。有几个问题我想探讨，就是您是怎么看待金钱的？什么样的赚钱方式是您不愿意接受的？因为现在是一个流量当道的时代，我们作为内容创作者要如何取舍和权衡呢？就面对名利的这种诱惑，是怎么让自己踏实下来，安于现在的这个？情况，这中间会不会有那种，比如说，哎，我错过了这一个亿的机会的那种遗憾呢
2: ？呃，没有。首先，我觉得按妮说二一年的时候，我流量也很大了，当时新浪微博也热搜第一，百度热搜进前十，方方面面的那主流媒体的报道也是把我顶上了一个流量的顶尖了。但是我依然在菜市场摆摊为什么？我也不想说把自己表白的很高尚一样，我是金钱如风土。不，我可爱钱了。但是我，我有的钱很烫手。我很清楚，当我去做直播、去做网红的时候，就代表着我要把我呃从头发丝儿到脚趾甲里面的任何一样东西都要展示在大众的面前。因为你去做流量明星了，你肯定需要话题，对不对？而且，我是一个单亲妈妈。这世上，这大众的眼光可以包容任何一种形状的女人，但是她们独独对单亲妈妈这种这种身份是怀有一种可以说是恶意的。因为，呃，这样打个比方吧，我是呃四月八号，二零二三年的时候，四月八号到八月十二号是跟着慈溪郑家浦一对丰农夫妻出去去写了一部关于养蜂人的书回来的。就是说，在这四个月里，我是凭空消失在我们小镇的菜市场。当我回来后的一个月之内，非常多的人来问我说：“你不是跟着男人私奔了吗？怎么又回来了？恋情失败，所以回来。”然后还有很非常直白的就问我说：“你的新老公来了吗？”还有人说：“你不是跟着山东人跑了吗？”就各种各样的流言蜚语，当时把我都惊呆了。因为我在小镇生活的这十多年，因为我的是比较正的，就是说没有任何的一个花边新闻。就是做一样一个没有任何花边新闻的一个女人，这在在你去干正事的这几个月，就是说从他们事业里消失的这几个月，回来以后就变成了一个水性杨花，就是那么样的一个比较糟糕的女人。但是我是很惊讶的，所以当我到网络上去去做所谓的直播网红，去走流量路线的时候，就意味着我没有任何的隐私，我可以被人随便的去抹黑。我作为一个成年人来讲。我倒也觉得没关系，但关键我有个孩子，我的儿子上高中，他其实也不是一个特别开朗的孩子，就是一个很普通的孩子。现在高中的孩子有几个没有手机啊？有几个对网络呃不知道的呀？他们学校的孩子也知道我的儿子有一个作家妈妈呀。当妈妈被网络上那些污言秽语抹得面目全非的时候，他首当其冲是最大的受害者呀。因为他还才十八岁，他没有能力去甄别这些网络的留言，或者说没有能力说在心理上构建出一个非常呃强硬的堡垒。他会相信说妈妈不是那样的人，妈妈挺好的。可能三人成虎嘛，对不对？何况他只是一个十多岁的孩子。我想，如果到时候把孩子搞抑郁了，他不去上学了，我哪怕手上捧千万，我我估计都换不回来一个健康的孩子。我这个钱赚的。我赚钱不就为了孩子吗？为了自己吗？如果孩子都不健康了，不正常了，我要钱有什么用？所以我害怕的是这个，这是我最先考虑的。还有一个是，第二个是我的父母，因为我的家庭是一个非常质朴的家庭。我爸爸是以前是部队转业回来的，就是说，当我那个流量很大的时候，觉得很出名的时候，我爸打电话来了，就跟我说了，这事儿不要搞得很大哟，人怕出名，猪怕壮。<笑>说，我一家人都很清醒。我妈妈的观念说，只要你的书卖的好一点，得一点版税就行了。那什么名声啊，之类的东西，那都是虚的，不要搞很大。所以说，一方面是我的父母家人，一方面是我的孩子这边的，他们在最前面，这些钱是放在后面的。我没有后悔，我从来没有说后悔。我丢掉一个亿，我干嘛后悔？我现在要去还可以去啊，我现在不是也很出名吗？所以有时候人的价值观不一样。你大概其实对我的了解还停留在文字上，当你在现实生活当中见到我的时候，你就应该会理解到我的选择，因为我从小到大不爱首饰，不爱珠宝，我穿的衣服都是我姐姐穿剩的，我所有的东西都是物尽其用。对我来说，包括我现在四十六岁了，应该说是一个中年妇女了，但是我始终认为，就在婚姻当中，钱永远不是最重要的。哪怕一个丈夫，他每个月只挣两千块钱、三千块钱，但他回来以后知道分担家务，知道跟孩子好好相处，有一颗怜惜妻子的心，我觉得这日子就可以过下去。为什么现在的婚姻这么不稳定？因为大家在进入婚姻之前，最先考虑的都是物质的东西、外在的东西，把人放在最后。比如我在菜市场经常给别人做媒，啊，谁家有姑娘？那这他学校现在开条件了，这男孩们最好是医生，最好嘛是教师，最好嘛是律师、公务员。男孩们最好本科、研究生，最好嘛城里有几套房子，最好有车子，最好父母们有退休金。这些通过了才看人，所以说把人品放到最后了。然后所有的女孩子也是认为，现在大家都靠不住，就一定要先抓住钱，都想得很美好。但是当他们真正进入社会里，进进入了婚姻当中的时候，才发现人其实才是婚姻的主体。所以就是他们的经济条件非常好，他也过得不快乐，但是又迫于社会现状，又不能离婚。所以我恨身边很多这样的人，大家经济条件还不错，哎、呃，夫妻都好像，哎，要么是公务员，要么是教师，但是确实不幸福。经济是没有问题的，又不能离婚，有孩子嘛，对吧？还有普通人。总就那么一套两套房子，如果离婚了，牵涉的利益太大了，又舍不得劈开，所以大家就那样糊着过的很多。我身边，包括我一些读者，经常来跟我吐槽，那我就给他们上课，我经常给他们做免费的心理按摩，就告诉他们，就你有女儿了，或者你在婚姻当中你是过得不快乐，但是你不要盯着那个不快乐的地方放大，是吧？人都要保持初心嘛，你当初进入婚姻不就是为了经济好嘛？你现在既然经济好了，你还想那么多干嘛？人不能太贪心的呀，对不对？我经常给他们按摩，比如说要离婚了，你不要以为你能买得起一杯奶茶，买得起一个包包你就独立女性。首先，这个离婚以后的生活没有你想的那么简单。你在婚姻里依靠在你另一半身上，哪怕他发挥的作用不是很大，但是超过了百分之三十，不低于百分之三十了，你离婚以后。你都好长时间都很搁等，只有你的前任在婚姻当中的付出低于百分之十的话，你就完全可以毫不犹豫的把它炒掉，因为那绝对没问题。所以很多的女人她不清楚离婚对她意味着什么，她以为就是独立独立独立，不是。假如我在婚姻当中我跟着养蜂人出去采蜂的话，绝对没有人说我跟着男人跑了。但是因为我是一个单亲女人，单亲家庭的妈妈，因为我是一个离婚的女人，所以首先。婚姻这个架构就已经决定，在婚姻当中，女人她不是一个独立的女人了，她已经站在那个房子底下了，已经。所以有时候怎么说呢？中国的女性需要我这样的泥石流，你知道吧？泥
1: 石流，嗯，还挺有意思的。因为我们刚好今天准备的一个问题里面，还有想问你，就是如果年轻姑娘找对象，什么品质最重要？我觉得其实也回答了
2: 。这个年轻姑娘找对象最重要的，她应该一是责任心。任何两性关系当中，包括亲情、爱情、友情都好，他责任心是最重要的。年轻的姑娘，哎，我说他们也不听的呀。他等到让他们结婚以后，吃到苦头了，他才觉得我说的是对的呀。人说什么都没有用，就像走路一样，我告诉你前面有个柱子，你不要绕道啊，你不一定会听我的，你你肯定还会直走。等你撞得很疼了，你才会绕道。所以别人的话有一定的作用，但是微乎其微。责任心没有的话，我觉得，呃，年轻姑娘找对象，如果说男孩子的家境差一点没关系，只要家教好，我觉得都可以。然后说，男孩子现在暂时还没有看得出说有发大财的迹象，但是有责任心、有担当，日子总会好起来的。相反的话，你要奔着经济去，人家家里父母很强势，你进去了，人家有一千万、一万万也不到你手上来，还是人家的，而且父母很强势的。呃，一个家庭，他很容易养出一种妈宝跟巨婴过来，那你就完蛋了。你进去了以后，其实你就是一个接盘侠，而且是一个非常糟糕的，连奖金、连工资都没有的接盘侠，就接替他的老娘，去，你去给他再做娘，就那种
1: 。对我那天看另外一本书，也是呃，就是里面就讲到那个妈宝的情况，就是那个婆婆非常可怕，就是。他会在自己儿子面前，比如说今天我带完小孩了，然后儿子来接小孩的时候，他又会装得特别特别累，就哎呦好辛苦啊，好累啊什么什么的。然后每当那个婆媳发生矛盾的时候，这个儿子就会跟他媳妇说：“你看我妈替我们带孩子都已经这么累了，你还不替他着想，你还要说他。哎呀
2: ，啊不不不。不”不中国的离婚率高，有一个就是因为中国家庭的介入，因为中国的妈妈从来没有学会过，绝大部分啊、哦，我不说全部，这个一棍子打死人也不好，绝大部分的母亲她没有学会体面的放手，因为，嗯，她养了这么大的孩子，一个儿子，在她眼里都是闪光点，如果媳妇比她的儿子强势，她很难受；如果媳妇比她的儿子弱的话，她又觉得优越感特别强。所以他是不允许，应该来说，他一直像一个母鸡一样，把自己的儿子当一个雏鸡一样是护着的。所以中国的母亲呢，我在菜市场经常是这样的，就在现在这种情况下，因为小年轻夫妻都在一起还房贷，但中国的妈妈去帮他们带孩子，表面上看不敢跟媳妇发生正面的冲突，那就是因为。嗯，女女人也在赚钱嘛，跟他儿子一起还房贷。但是回家了以后，在菜市场，我经常听到他们聚在一起吐槽，媳妇怎么样啊？媳妇怎么样？就是各种憋屈，各种受委屈。哦，拧锅个拧，哦，我那咋窝拧？就这样，很多。所以有人说啊，现在社会文明了，婆媳关系好了，不是，那只是把上面的裸露在上面的东西按到水下去了，但是那个石头依然是那么大的。
1: 真的就是儿子自己在家十指不沾阳春水，跑到跟媳妇儿在一块儿的时候，还得洗碗，还得干家务。这当妈的好多当妈的其实就是，就是看不了，心疼
2: 。他就觉得他的儿子就应该享福，
0: 嗯，就是这么个事。他们的掌控欲非常强，要他们说了算就那么个。我想问一个特别，我一直特别好奇的。就是有一篇故事叫做《混沌》，这个混沌里面有两个女人，一个叫赵小静，一个叫杨美玲。她们两个一个是卖蔬果山货的，一个是修鞋的，互相照应很多年。但是最后因为赵小静卖栗子的八十块钱，她以为杨美玲没有给她，但实际上杨美玲给了她了。啊，两个人闹到了派出所。最后这里有一个细节是，出了派出所，太阳太大，天气太热。想一想，回菜市场还有一段长长的距离。那个骑着电动车的杨美玲又把赵小静捎上了。我看完之后，我就非常抓心挠肝。他俩现在和好了吗？哈哈哈刚才跟你说了，在菜
2: 市场没有很深厚的仇的呀。哎，有啥不和好的？因为还要继续相见，一笑明朝嘛。再说了，嗯，八十块钱也不是多大的事儿，可能当时想不通，时间长了过后了，不就又想通了吗？普通老百姓没有想象当中那么顽固，大家有时候心
0: 上能过去了，也很快就过去了。真的吗？这如果是换成我们的话，我当时想了一下，嗯，可能就就永别了，就基本上不会再有什么交集了。就是他们后来还像之前那么好
1: 吗
2: ？呃，我必须透露一下，这个事情是发在我身上的，是我旁边的，我把它写在故事里面了。哦。<笑>杨美玲身上有一部分故事，就这八十块钱了。其实是我，是那那时候是我要回娘家的时候，那时候正好栗子上市，我就跟我旁边的一个女的，这个女的经常在我旁边摆摊有时候她没有微信，她就在我这里照一下，我把现钱给她，然后我就跟她买栗子。第一次买了栗子，我把钱给她了；第二次我也买，把钱给她了。我当时给她的是，呃，四张二十块钱的。结果他收摊的时候，在路上有个卖那个大洋伞的人，他把那四张二十块钱用掉了，他脑子里就短路了，他就认为我没给他，然后他回过头闹到我家里来了。当时我要回娘家，车子都约好了，也有一个嫁在余姚的老乡，他在余姚等我，就叫我一点半之前一定要到，车子要开回家。他在这里拉着我搞死不清嘛。就一定说我八十块钱没给他，邻居们都出来看热闹，我非我是非常愤怒。其实八十块钱可以给他，但是我就担上他不仅他一个人来的，还叫了另外一个人来的，<笑>所以我就一定要把这个事情搞清楚。我哪怕这个娘家不回了，因为我们外地的女人在外地生活，在这里生活，名声是很要紧的，是一个人品要竖得起来的。所以我就跟他搞到派出所里去查监控，结果监控里清清楚楚的发现，在我那有个监控头对着我们买栗子的地方。清清楚楚的看我二十块钱，二十块钱输给他的，他无话可说了。出出了大门的时候向我道歉，我当时很委屈，眼泪就哗的就下来了，就跟他嚷嚷。但是后来，因为我想到那么热的天，她其实也是一个婚姻当中非常不幸的女人，老公跟她分居在外面也有人，然后她一个人跟她跟儿子就这样生活。人啦是个很好的人，是个挺老实的人，那脑子嘛有时候是不够用的。所以我摩托车发动了以后，我想想又掉头又把它烧伤了。后来有好几天，有一段时间是没有讲话，但是他也意识到自己错了。就是难得可贵的是，他是一个比较质朴的妇女。他要买创可贴，他不敢到我这里来买，托人到我这里来买的。既然他给我生了这个替子，我干嘛不顺着这个替子往下爬呢？再说了，在街上三百六十五天经常相见，何必弄得很眉冷对的呢？所以我又跟他和好了，然后有一天他来卖西瓜的，我就跟他买了西瓜，买了东西，就证明我们和好了。所以刚才你问我他们和好了吗？我就非常肯定的告诉你，他们和好了，因为这就是发生在我自己身上的事情，就是说我们两个人都是那种愿意向中间靠拢，并且是没有心计的人。如果说换成另外一个比较傲娇的，可能那是另外一回事了。所以人跟人之间还是要讲究一个合拍啊，讲究一个性格上的一个相投的。所以，所以为什么我们要说要跟合得来的人在一起
1: ，就这个意思。对，如果换作是我的话，比如我是你这个身份的话，我就会觉得你会把我想成这样一个人，证明我在你心里也没有我我们以为的关系这么好，所以我就不会再跟他来往了。就因为我觉得他冤枉了我。就受不了冤枉。最主要的是，因为我我理解他这个人，呃
2: ，知道他的生活背景，应该来说有一种同病相怜的感觉吧。我觉得他也是一个挺老实的女人。如果不老实的话，在生活当中也不会过得这么惨。就是出于你对他的智商时常不在线的理解，<笑>脑子不太够用。只要他不是诚心的，不是心怀恶意的来诬陷你，说有什么目的的来诬陷，他是无意的。我觉得有时候真的要看事情的。如果别人是有意来中伤你、诋毁你，那不可原谅。他是无意的，并且他认识到自己的错误，并且诚心的向我道过歉了。那你为什么不给别
0: 人留点余地呢？为什么要把事情做绝了呢？这个还挺有启发的，因为我觉得好像我们这代人对于关系的处理，就绝交就绝交，就是通常都是这个样子，很少有那种我们其实出现了矛盾，但还可能去化解了这样的情况。嗯，我最近也还经常去想这个问题来着呢，就感觉很难维持长期的关系。不，这很正常。现在这个时代就是一个快餐时代，你看啊，东西用用就破了
2: ，是吧？都每个东西都有保质期的，人跟人之间的这种情谊也是有保质期的，就是要定期去保养啊，去护理啊。就像你摩托车一样，你要定期换机油啊，要一些因素去促进你们的关系啊。就像促进胆汁分泌一样的，要去消化那些不好的东西，消化掉了，不又是焕然一新吗？有时候就看这人值不值得你去为他这么做吧。那有些人你已经不屑于这样去做了，所以就自然而然的就大家越走越远了。有些人你可能会感念之间的一些一些情谊，你觉得这个人，呃，我一辈子遇到他是我的福气，哪怕吃点亏我还愿意跟他在一起付出嘛，你愿意去付出，愿意去降低自己的一些情感上面的。需求嘛，就愿意在他那里受一点委屈，我也要跟你在一起嘛，那这就是真爱了呀，
1: <笑><笑>很开心，这是一个 happy ending。<笑>我还想问，就是您觉得您跟菜市场是一种什么样的关系呢？
2: 我跟菜市场的关系啊，我依附于菜市场呀、啊，并且我也感恩菜市场呀、啊。还有一个，我当初进入这个菜市场的时候，我也完全没有想过我会去写东西呀、啊。也就是说，呃，每一种生活。呃，其实都有它的价值的。打个比方，菜市场是一个矿，我是一个挖煤矿的工人，我在这里面，我出书就是从这里面挖到了金子，对吧？我是以一种感恩之心去看待这里，在菜市场生活的这么多年，就告诉我最大的一个道理：不要去看不起任何一个人，每一个从你身边经过的人，也许你看起来不如你，但是你总是在那他的身上，在某时某刻都能看到一个闪光点，给你启发。还有一个。菜市场是一个有付出就得到的地方呀，就是吧、啊？只要你愿意真诚的来投入你的劳动，至少你就是说你能保证自己能养活自己。还有一个，这是一个关系非常简单的地方，你不用处心积虑的去跟谁搞什么关系，对吧？我的顾客他来了，他欣赏我，买我的东西，我客客气气的把他服务走了就行了，我今天的关系就到此为止了。他不需要说像办公室那样要长期的，这就是我为什么不想去上班的原因，太简单了，这里的关系，还有一些就是说一些年纪大的人，你能感受到他们需要你，这其实人也是有有这种心理上，就是说，你像我出去了四个月，我回来以后，当然有些人说我跟着男人跑了，但是也有人来说呀，说，哇，你去了这么久，我们很想你呀、啊，呃，我们买东西都不方便了，呃，这样你也会觉得心里很
0: 感动啊，对不对？嗯,嗯，那您觉得身为一个女性，什么样的状态算是一种幸福的状态呢？幸福是没有标准的呀。喜欢钱的人当然觉得钱越多越幸福了，对吧
2: ？一千个人有一千个哈姆雷特，对吧？一千个人心中有一千个哈姆雷特，幸福也没有标准，美好也没有标准，就像生活一样。你像我到现在，大家都笑我蠢，我刚还回归了刚刚才那个问题上面去，对吧？你像我四十六岁了。我依然不觉得钱是最重要的，我依依然觉得人才是生活的主体啊。我现在依然跟，嗯、呃、没结婚的小姑娘，呃，就说了，钱真的什么工作啊这些东西，有一定的重要性，但是不是绝对的重要性，人才是最重要的
1: 。哦，我最后还想问一个问题。就是您在公众号里写，就是说您出书之后，有好多人来跟您取经，想让您为他们的这个文学梦啊，这支支招。然后就是对自己是感到无法理解的，特别是那种自费出版的，就是自己没什么钱，但把钱全部放在了这个出版自己的书上面。就您是这么写的，在公众号里面啊，就说每天为生计奔波，荷包扁扁的普通人，最好省了这一茬儿吧。比起生活，文字是轻的。有责任、有担当、踏实的照顾好身边人，经营好自己的家庭，才是此生最大的成功。不顾枕边人的感受，把来之不易的血汗钱投到莫名其妙的情怀当中去，换取虚无的光环，依我之见，不是大雅，而是大俗。那我想问一下，就是文学对您而言意味着什么？出版书籍又意味着什么？他们和您的生活的关系是什么样的呢？
2: 文学对我来说，还不如街上的一块豆腐重要呢。因为文学是被人为的拔到一个高度呀。文学是什么？文学，文学是人创造出来的东西。就说文学是人的小狗呀，你想怎么样，叫它往哪里走，它就往哪里走啊。每一个作家写出来的东西，都是根据自己思想来的。如果这个人，他这个是真实的，是高尚的。那这个文学是高尚的？如果这个人本来就是一个狼的，他披着羊的皮，他写出羊的字出来了，你觉得这还是高尚的吗？所以，我从来不认为文学有什么高尚，只有爱好才是高尚的。就是说普通人在经营着呃自己的小生活的同时，还分出一点精力来去真心实意的去写作、去阅读，他这种行为才是高尚的。文学本身是人的依附物，它能高尚到哪里去呢？如果文学能给一个身陷在。绝境当中，或者说痛苦当中的人带去慰藉，他也是高尚的。他高尚的是他的作用，而不是文学本身啊。所以为什么我作为一个菜市场的小贩出了书，在社会上引起这么大的轰动，就是因为人的这个本质当中、思维当中，还是习惯性的把文学拔到一个金字塔的高度。因为在菜市场写是谋生的人，他是多么的粗糙啊，他是多么的草根呀！文学那么高深的东西，他怎么可能轻而易举的去摘取呢？哇，这个事情太有巨大的反差了。所以我的成名可能跟这个有关系，这就是一个很俗的一个眼角去看待这个事情的呀。还有一个，你说我跟文学的关系，我觉得它就是一个跟打牌、跟弹琴、跟写毛笔字、跟逛街，咦，有什么区别呢？我只是依赖于它来填充了我的闲暇时光，对吧？我当初二零一零年去写东西的时候，完全没有想过我是要成为一个作家，我要去出书，我从来都不投稿，包括我现在，因为你投稿了，你就意味着你要向报刊的版面要屈服那个版面。他们要有字数要求的呀，要有主题要求的呀。但是我自己写东西，我不需要向谁去屈服呀。我想写什么就写什么，我想写猫就写猫，想写狗就写狗，想写人就写人呀。我就一一直很反对那种上来就跟我谈文学的，我是很不客气的。有的人在后台要跟我聊聊文学，我就说了，不要来跟我聊文学，我我没那个空，我要生活，我要去赚钱。你又不是一个大文豪，来侃侃而谈什么文学呢？对吧？我是很看不惯这种腔调的。像他们现在做我的视频，下面很多人在问书到哪里去出，书出了怎么办？就很关心出书。但是他们没有看到我在出书之前，我从二零一零年默默的写了那么多年，从来都没有报过说我要出书的想法去写的。就现在人目的性都很强，他们就认为，呃、哎，一个菜市场小贩出书了能出名，他们也可以出书。但你这个出书的意义在哪里？你为了出书而出书，那你这个有什么意义跟价值呢？对不对？所以普通人我就说了嘛，你出个书，你又卖不掉，堆在家里搁地方，上面长满了灰，你还要经常打扫它，你不难受吗？你送给别人，别人包鸡蛋，别人去糊窗户，是吧？像那白云黑土里面，村子外面的厕所上需要纸了吗？我不是说诋毁，就是说本身这些人出书的动机就不纯，你懂吧？他没有说我是真心热爱这个，我发自内心的写了这些东西。他就是我要出书，我也要像陈慧那样去出名。那本身这个目的出发点就是歪的，你知道吧？我是不滋长他们，我不鼓励他们的，我从来不鼓励他们的。我说你退休金有了，你钱多嘛，你出出书？那人家有的小的出版社业务也不好，对吧？给人家弄个绩效奖，那也没什么。你有地方送吗？去送送。你的普通人，人家里吃，老婆买五十块钱肉都要犹豫一下，你那个几万块钱不能改善改善生活水平吗？你五万块钱给老婆披金挂银的话，老婆那都不把你当皇上伺候，洗脚水都给你端到床上来。太真实了，我的,我的话呢，当然不好听，但是你要理解，我是菜市场出身的人，我也从来不把自己当成一个作家。说现在我出了几本书，我要端着一点。我是不赞同文学是高尚的这种什么说法。当文学在一个失意的人身上发挥了巨大的作用，它才是高尚的，对吧？当文学能够给人以警醒，这一篇文章能告诉别人一个道理，让一个活得比较忧郁的人他豁然开朗，他因为其中一句话、一件事情、一个人物的形象豁然开朗了，那他才是高尚的。你光在家里没？现在网络时代会写东西的人不要太多，大家都在写嘛，对吧？他就是个爱
0: 好，就是个简单的小爱好
1: 。太喜欢最后这个回答了，
0: 最后的话题真的是很有意思。呃，我们可以看到了陈慧比较。怎么说？真实而深度，就是像他的书一样有趣的一面。那么，非常感谢金晨慧今天来做我们的嘉宾啊、呃！希望你的这本书大卖吧，因为它真的很有意思，我很喜欢。我希望能有更多的人看到它。我相信下一本书会比这个更有意思，因为那是我跟着养蜂人出去的。好的、呃，那你下本书是在哪里出啊？<笑>是我们宁波出版社跟果麦应该是联合的。哦、oh, ，好的好的，我为你的新书想了一句广告词，<笑>想知道陈慧与男人私奔的四个月究竟发生了什么吗？<笑>来看这本书吧，就像那个《水浒传》一百零七个男人和一个女人的故事吗？<笑>好，那今天的节目就到这里，非常欢乐的结束，感谢大家收听，感谢陈慧啊，拜拜
1: 拜拜，
0: 好，再见再见，有缘再见。